0: Благодарен, драги слушатели на нашия подкаст на Свобода за всеки. Днес ще говорим за това, какъв е ефект от световната криза, от световната пандемия, от това, което се случва в света, в положение на вече, вече повече от година, година и половина. А, имаме една пандемия, която започна странно а, изведнъж. Имаше първоначално, презвърсата по целия свят решиха, че Правилният подход за нещо, което представлява като грипна епидемия и което има пулмонарни, т.е. белодробни усложнения, да се превърне в причина за затваряне от правителството на цели економики, на цели държави, на цели общества. А резултатът е един срив на економиката в много отношения. В момента има инфлация, в момента една огромна част от стоките, които са свързани с потребления, хранителни стоки, също така строителни материали а, имат увеличение на, на цените. И днес коментираме тази тема с а, Явор Костов. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. Явор е здравей. Здравей. Какво е твоето впечатление за начина по който въобще цялата тази криза се разви с коронавируса и как един вирус всъщност може да окаже толкова драматично въздействие върху едва ли не цялото човешко общество?
1: Очевидно е, че реакцията на правителствата, реакцията на световните организации, които наложиха този локдаун, който буквално затвори целият свят, два ли не, мисля, че има нещо гнило в начин по който се провежда тази политика за овладяване на кризата. За съжаление, всякаш гражданин е безпомощен. Сякаш обикновеният гражданин, който има критично мислене и който вижда, че нещо не е наред, няма как да реагира, няма как да реагира адекватно, няма как да защити правата си. И едно от така, най-драматичните последици за мен е, че обикновеният критично мислещ гражданин, който разбира какво представлява свободата, последната година и вече няколко месеца, пред очите му се случи нещо, което сякаш беше немислимо съвсем скоро. Случи се така, че света се промени, света се промени към по-лошо. Усещането за един тотален контрол над обществото и над нациите, напълно реално и, за съжаление, според мен няма добри изгледи за скорошно връщане към нормалния живот.
0: Добре, но ти казваш обикновение граждан, който знае какво е свободата. А в мен възниква въпроса,
1: дали наистина
0: обикновение граждани знае какво е свободата а и дали всъщност вината не е само върху обикновения граждани, а не и е върху един информационен бараж от мнения, от а, статистики без ясното им медицинско и научно а, анализиране и в крайна сметка от желание за свободния граждани на практика е моделиран така, че в неговото съзнание страха от ковида, от болестта да се превърне в нещо, което доминира неговото разбиране за това как трябва да функционира обществото. Не по-двото да, е съм Това е моето разбиране, защото ам, страховете на хората ам, би следвало да са оправдани страхове, mm. мерки се налагат там, където има нужда от тях и мерките, които се налагат, трябва да са съразмерни. Това, което виждаме, че в един момент някакви медицински власти, не от никого, дори не са и в, Ако говорим за рамките на България, тези медицински власти са доминирани от информация и от директиви, които са извън суверенитета на България. И в един момент виждаш как основни човешки права, основни постижения на демократичното и свободно общество биват
1: залечени с лека ръка само заради това, че има някаква вълна на страх. Напълно съм съгласен, когато говорим за обикновения гражданин, който има критично мислене и който разбира какво представлява свободата. Съжаление, малко са хората, които виждат и които разбират, че зад тези мерки стои а, наистина реален план за заглушаване на свободната мисъл и на свободата на съвременното общество. В тази връзка употребата на мейнстрим медиите, употребата на делните правителства, на отделните нации, от световни елити, които желаят налагането на тотален контрол, според мен е очевиден този процес и трябва човек да е изключително непрозорлив и наивен и дори глупав, за да не може да го видим. Това а като се обърнем назад и като видим какво представляват тоталитарните
0: общества, Съветска Русия, Комунистическа България, и, Съветския блок, който беше социалистически блок, ако се върнем и погледнем в нацистска Германия, тиранията не може да се установи а, сама да. чрез държавата. Тоест, народът трябва да участва в а, една или друга степен в подкрепа или мълчаливо, или активно. Yeah. Тоест да види в тиранията, в тираничните мерки свобода. Да види в тираничните мерки кауза а, и евентуално да залъгва съвестта си, че тези тиранични мерки всъщност са морално оправдани. Yeah. И защитават собствените му интереси. <laughs> и защитават собствените <laughs> му интереси. Така е. Дори когато тези интереси в една трезва преценка на практика не само, че не са защитени, а тези, които подкрепят подобна тиранична тенденция, на практика стават рано или късно, колкото и фанатично да подкрепят този режим, този режим ги премачква да. и ги смазва точно по същия начин, както е смазал тези, които са
1: били опоненти да. на
0: същите тези хора.
1: Точно така, историята не веднъж доказва именно тази горчива истина. Един друг въпрос, който се бисля
0: аз и който може би трябва да, да повдигнем и то е Добре, наистина, говорим, че има елити. Разбира се, в това предаване не може да днем всичките статистики. Не е нашата цел, просто нашата цел е да разговаряме за това, което се случва около нас и какво разумно обяснение може да му се даде. Но един въпрос, който изниква, дори да има такива елити, дори да има такива планове, които засягат обикновените хора и обикновените хора не могат да ги разберат и да им се противопоставят. Въпросът, който стои е защо ако има такива елити, ако има такъв някакъв център, в който, който да не контролира целия свят, но има огромно влияние, каква е тяхната цел? Защо искат контрол над населението, като ограничат правата в името на страха от един вирус, от който смъртността е
1: 1%? Дори, може да се каже, по-малко от 1%. Това са по официални статистики. Тяхната цел, според мен, е контрол над населението. Когато имаш едно свободно общество, което държи на правата, дадени им от създателя и също така и от основните международни документи, които гарантират особено след Втората стълна война правата на... Те са
0: именно плотна реакция на народите и на обществата
1: срещу тиранията, Точно срещу така. налагането на тези режими, за които коментирахме. Точно така. Така че когато имаш един елит, който разбира, че е изправен пред това сериозно предизвикателство, свободата на гражданите, този елит търси всякакъв начин, за да може да преодолее тази пречка, пречката на свободата. И по тази причина той се стреми да овладее нациите, да овладее хората, да овладее обществото. Най-добрият начин да го овладее, като му внуши страх. то според мен, това, което виждаме сега е резултат на един дълъг процес. То не се е случило от раз. Някакси хората са свободни и в един момент а, някой им налага някакви мерки и те се съгласяват с тези Губят Губят препитанието, затварят да. ги в къщи, да. слагат им маски, а
0: даже този доктор Фаучи, който е един от държавните служители по медицинските въпроси в Съедините държава, ти по-новременно казва, че трябва 2 и три маски да се сложат, да. което беше абсолютен фарс. Това фарс, е абсолютно. Това
1: вируса не може да бъде спрян и от 6 маски. Да. Така че тук виждаме последните години на принципа, ние друг път сме го говорили, това принципа на сваряването на жабата. Тоест жабата. Ако е хвърлиш в студена вода и рязко увеличиш температурата, тя ще усети с рецепторите си, че нещо нередно се случва и ще направиш възможност да избяга от тенгър. водата. Да. Докато ако постепенно увеличаваш температурата, тя постепенно привиква към новите условия и в крайна сметка в един момент се оказа, че тя е сварена, без въобще да усети какво се случва.
0: Добре, но аз специално за тази хипербола имам един, една бележка, Колкото и да не се усеща жабата, когато започва да се сварява и органите вече не функционират, би трябвало да има някаква реакция.
1: Да, но за това е жабата. <laughs> С човека би трябвало да бъде по-различно, наистина е така. Да. Но човека в някаква степен започва, вследствие на тези процеси, които се развиват по цените години, започва наистина да губи типично човешкият стремеж за това да преценява доброто от злото, не да бъде воден просто от инстинкти си за самосъхранение, а нещо по-възвишено да го движи. Така че аз мисля, че процесът на овладяване на обществото чрез тези страхове и чрез този тотален контрол е предхожен от един процес на съвсем съзнателна атака срещу истинската християнска вяра. Защото според мен единствено Хората, християните, които имат ясно разбиране за величието на Създателя, ясно разбиране за дълбочината и значимостта на неговото слово, на неговата воля, на неговите стандарти, на правата, които той ни е дал, само тези християни имат съпротивителни сили да застанат с тиранията. Именно да, защото достоинството на човека се отнема от тираличните
0: режими това, което правят, отнемат буквално човечността от човек. Да. И а, правят така, че една част от обществото да бъде настроена срещу друга част от обществото. И този а, образ и подобие на Бога, по което сме създадени, в един момент престава да съществува в тази нарочена част. Да на обществото. И тогава имаше и като клането в Руанда, което беше 90-те години. Хуто и туци националности, е, един и същи хора, ж, били със съседи, в един момент се ожесточават един срещу друг. И се стига до някаква вакханалия и кръвопролития и жестокости, които са невъобразими. За съжаление, виждаме този тип ожесточаване към настоящия момент. И въпреки всичко, аз отново се връщам на въпроса защо имат нужда тези, които могат да си позволят да контролират населението, да контролират населението защо те не решат, че всъщност свободното развитие на човечеството, неконтролирано от тях и от който да било, има своя траектория, която всъщност е по-добра, отколкото това,
1: което те имат за добро и за траектория на човечеството. Един от възможните отговори, към който аз се придържам и който отива в сферата на богословието е че тези елити, за които говорим, които имат нужда да контролират населението, те са изразители на един изключително дълбок духовен конфликт между доброто и злото, който виждаме и много ясно заложен в Библията. Според мен, те имат нужда да контролират обществото по проста причина, че те до голяма степен са самозабравили имайки предвид, че притежават власт пари, притежават този инструментариум, с който могат да реализират собствените си намерения. Техните да. намерения са сатанински, нека така да го кажем. Пример с това е, ние друг път е, сме го споменавали в личен разговор за това, че Бил Гейтс, който иска да затъмни слънце. Да. Тук само някои. <сък>
0: то официална информация, да. вече. Да. Тоест, вече е ясно, че Бил Гейтс иска да разпръсква частици, за да затъмни слънцето и не го прави само на собствения си двор, да. а иска за цялото човечество най-доброто, което според неговия,
1: в случая, болен а, план,
0: а, трябва да се съобразят всички. Да.
1: Но Билгейтс не е измислил топлата вода. Нека се върнем първи век. Поло 60-та година Нерон, обладан от а, безумната поезия, която твори, решава, че неговото вдъхновение може да бъде открито в запаления Рим. И разбира се, той постига своя ефект. Тук наистина само един самозабрайло се самоидолизира се човек, който притежава наистина огромна власт, може да разполага с човешките съдби по един такъв а, а, брутален начин, без да се интересува от това, че а, хората, както говорихме вече, имат достоинство, имат, имат купнежи мечти и желание да. Създадени са по Божия образ <съща> и подобие. <съща> това не са еволюирали жаби, <съща> еволюирали попови лъжички от
0: праисторическата супа. Това са хора, които имат съвест, които имат а, усещания, чувства, не са животни, или не са равни на животните, както напоследък се тиражира в не само общественото пространство, в законодателството. И тук стигаме точно до това, което прави хората и обществата податливи на, на едни подобни внушения за това какви са ценностите, те също са тиранични ценности. Това е липсата на представа за добро и зло. Да. И някакси самото изсеждане на представата за добро и зло от общественото мнение, от общественото съзнание и от индивидуалното съзнание, воде до състояние, в което ти си в една морално-етична мъгла. Не можеш да различиш добро от зло. Не знаеш къде е ляво, къде е дясно, къде е горе, къде е долу. И в една такава мъгла ти имаш нужда да бъдеш контролиран. Някой да те контролира, за да ти посочи какво е право. И в тази връзка обикновено хора, които имат сила и влияние и знаят това нещо и го притежават, те решават, че те са по-добри от другите и те могат да ги насочат в живота
1: им и в смъртта им и в начина по който те разсъждават. Така е. И примерите в историята са не един и два. Има изключително много примери за това как, когато имаш такъв тип мислене в елита или в отделни личности, той неминуемо избива в, и отива в посока на жестокост. Но знаеш какво впечатление сегашната ситуация, ако въобще можем да ги сравняваме
0: с предишни режими? Предишните режими винаги са били локални. А, или в рамките на един народ, на една страна, или в рамките на влиянието на дадена по-силна страна на други страни, на други народи, поробване, така или иначе. Това са процеси, които знаем и от историята, те са, са факти, в... ако искаш и в лични отношения, да. всеки се бори да бъде по-влиятелен, по-силен, по-властващ. В сегашния случай, някакси това разделение не е толкова локализирано. Ако да речем през Втората на война всички казват о, нали, нацистска Германия са лошите, ние сме добрите и успяват нали, да локализират това зло. В един момент днес, като че в политическо отношение, в а, географско отношение на разположение на това къде са тираните, къде са човеконенавистните режими и къде са тези, които са свободомислещи, свободни и искат да се противопоставят на такива тенденции. Да спасат народа от, в тези тиранични режими и от себе си, и от а, самите тиранични въздействия да. върху тях. Някак си в сегашната ситуация нямаме ясно изразена локализация в географско отношение на добри и лоши, на тези, които са тираните на тези, които са борещите се за правата и за свободата на хората.
1: Точно така, според мен, разделителната линия минава по по-различен начин. Минава през в едно общество и го разделя. Минава в семейство и го разделя. Минава в лични взаимоотношения. В църкви дори. Една от болезните констатации е свързана с реакцията на част от църквата по отношение на този контрол. Да. При положение, че църквата, която е този велик Божий народ, който е призван да носи истината на Евангелието, на благата вест, истината за жертвата на Исус Христос и, и да придаде на тази истина практично измерение в живота на отделните хора, която част от тази църква буквално провокира отделните хора вместо да се поклонят на Бога, да се поклонят на кесаря, при положение, че само Бог заслужава поклонение, а е. и те би трябвало да го знаят
0: много добре, защото те са Божия народ, те са църквата, те са хората, които боравят с точно тези категории в
1: богословско отношение. Те са описани в Новия завет. Точно така е, но тъжната констатация че част от църквата участва в този процес на страната, на тези, които се опитват да ограбят свободата на хората и да вкарат обществото в един сценарий, който е буквално фантастичен сякаш. До скоро би изглеждал фантастичен. Много хора наричат това, което се случва сега и въобще
0: критиките към мерките, и които са толкова, аз ги бих нарекал, драконовски, те разрушават економики, да. разрушават средната класа, премахват препитанието на хората, уважението им към себе си, премахват събранията на хората, това, което прави хората хора, т.е. Да. обществото, обществеността, влизането в взаимоотношения един с друг, дистанциране и така нататък, на базата на недоказани твърдения, дори по-скоро критикувани, съвсем научно обосновани твърдения. И в крайна сметка тази тенденция би трябвало в църквата, както казваш, да бъде ясно различим. Интересното е, и вече говоряки за църквата, че в някои християнски църкви лидерите и хората, които са част от тази църква, разбират тази несъвместимост, неадекватност на мерките по отношение на размера на това, което се нарича пандемия и, и така нататък и въобще на, на ситуацията. Несъразмерността е това, което ги кара. Всъщност е първоначално Покорявайки се на властите, защото не се знае точно какъв е този вирус, какво, какви са пораженията. Имаше, говореше ще умират милиони и така нататък. След развитието на тази пандемия, се оказва, че всъщност няма някакво разумно обяснение на продължаването на нали, такива мерки. Аз след да ситуация в Канада, тя ми е много интересна, поради това, че женаемено доста родини в провинция Албърта, но там има в Канада, в Онтарио и в Алберта, в провинция Албърта, има няколко християнски пастори, които се противопоставят на това, така наречените здравни власти, да правят предписания, неразумни предписания, до степен в която църквата вече е забранено да се събира. Тоест, дори да имаш огромна зала, не може повече от 10 човека да се събрали. Дори да се събрали, те трябва да са социално дистанцирани на по 2 метра. Дори да са на по 2 метра, те трябва да носят една-две-три маски. А ако носят маски, нищо. Те трябва да бъдат вакцинирани. Така че виждаме един абсурден точно сценарий, в който сякаш няма здрав разум и естественото ти състояние на нормален човек, който иска да види фактите, е да реагира на това нещо и да каже: Извинявайте, аз не виждам нищо повече от тирания и стремеж към контрол. Има в допълнение само да кажа, че арестувах един от пасторите от полски происход, живява в комунистическа Польша и емигрирал в Канада, когато казва, това не е все че е в Польша, не е в полски комунистически модел, или пък китайски комунистически модел. Това, което е характерно за него, че той доста-доста се противопостави на нахлуването на здравни власти и полиция по време на богослужение в неговата църква. Това стана известно на целия интернет, така да се каже. И след това властите си замълчаха, подвиха опашка, бяха изгонени от църквата от пастора, но направиха така, че той беше арестуван по един изключително грозен, гротескен начин от специални служби на, на магистралата, беше спряна неговата кола и добре, че беше нещо беше филмирано и на колене го поставят на магистралата, където минават колите с тези специални служби и го влачат по магистралата, за това защото организират богослужение. Това е неговото провинение. Той организира богослужение и си позволява да мисли критично и си позволява да заявява, че всъщност логиката на тази пандемия вече няма логика. Наистина е потресаващо. Е просто... е, най интересното в цялата канадска ситуация, понеже там отделните нали, провинции си имат отделни власти и правителства и така нататък, е, че как се обяснява нуждата от налагане на такива мерки до степен на Спиране на църквите, на тирания. А това е за Драково, скамер. И разбира се, много хора подкрепят това нещо. Защото казват, държавата ми си за нас. Те абсолютно искат да, за нас най-доброто. Нищо, че само 1% са умрели, нищо, че по-младите хора въобще не биват докоснати от този вирус по такъв драстичен начин. Факта, е, че има вирус, факта, е, че има заразяване, което е по-видимо активно, а отколкото в други случаи. Факта е, също, че и всички други болести изчезнаха, всякакви грипови изчезнаха. Yeah. Остана само covid Това, което тези власти правят в Канада, в техния вебсайт, идеята е, че когато имаш здравна система, наричаме здравна система, подчертавам, здравната система следва да пази здравето. И да пази здравето на човека. В случая на този вебсайт, това, което ме впечатли, е начина по който бяха организирали представянето на тази защита, защото се налагат тези мерки. Те казват ми, ние трябва да защитим здравната система на Олбарта. Тоест, те не защитават здравето на хората. А защо искат да защитава здравната система? За да, да не се претовари от болни хора, за които те трябва да се погрижат. И в един момент центърът е тотално изместен. Да. Те не се грижат за здравето на хората. Тяхата цел е да обслужат. Да се гричат за здравето на тяхната система. Не. И когато наричат здравната система здравна система, тази здравна система има преди здравето на себе си, на системата. И ето тук е парадокса, който сякаш никой не вижда и не, никой не му прави впечатление. И който парадокс на практика е което може да направи. Защото е ненормално това. Здравеопазването да се грижи за здравето на системата, а не за здравето на хората. Който не го вижда това, той просто е Роб на тази тирания.
1: Да. Тук искам да си позволя да си един от другите преследвани пастори в Канада по отношение на Америките наложени. Канада, която беше улицетворение да. за свободата недоудавна. Да. Не да, и този пастор в едно публично обращение, това, което... Говориш за Хенри Хилдебрън. Да, да. Това
0: е Божия църква в Онтарио, в да. са в Калгари, в Едмонтън, да. където са
1: другите пастори. Той каза, аз съм засрамен, срамувам се от тези пастори, които не заемат активна позиция в ситуация като настоящата, префразирам поглеждайки в исторически план, в ситуации, в които отделни региони са страдали от тежки заразни болести в миналото, в 19, 17, 18 век, винаги църквата е била място на истинска надежда, винаги църквата, винаги истинските църковни водачи, вярващите хора, мисионерите, хората, които имат разбиране за Скъпоценността на човешкия живот са били тези, които са били на първа линия, ходили са по домовете на болните, носили са надежда. Има толкова случаи, в които независимо от тежките епидемии, тези божи служители са били недокоснати от болестта. Имало случаи, в които такива служители са си губили живота. Преди църквата е била място, където надеждата, където вярата където а, човешкото отношение, доброто отношение към, а, към хората в обществото е носил изключително позитивен ефект в такива тежки исторически ситуации. Един пример за това е Джордж Мюлер, който в... А... Това е английски проповедник да, и немски проповедник, немски в, проповедник да. в Англия. Да. Той е живял кой век? В 19 век. Да. да, по време на една тежка епидемия в град Бристол, където той служи, това, което той прави, е, че той посещава Домовете на болните, всеки ден, в момент в който жена му очаква дете, носи надежда на, на хората, в същото време организира църковни събрания, които събрания са препълнени и хората са насърчени, и хората пеят химни на Бога, и хората се наслаждават в вярата. Тогава, когато голяма част от хората, които живеят в града, Една голяма част наистина губят живота си. От събранието на, на Джордж Мюллер губи живота си. От 200 човека един единствен човек. Всички остани са в същото И това е много интересен показател, защото църквите, които, да речем, църквата на
0: пастор Джон Маккартър в Калифорния, която се противопостави заедно с още няколко църкви, те бяха по-малко в младсинство по отношение на другите, които не се противопоставиха на губернатора на щата Калифорния, който иска да затвори всички църкви. Значи може пушиш марихуана, да. можеш да ходиш и си купуваш алкохол и така нататък и всякакви такива неща, но в църквата не можеш да ходиш. Унези са на английски казано essential, т.е. У- у- особено важни, условно важни. Църката обаче, която говори за вечния живот и за надеждата, както спомняваш, тя е не толкова значи, но по-добре да се напиеш и да се напушиш, отколкото да се молиш и колкото да проповядваш Евангелието. Да. А, но интересно, че в тази църква на Джон Маккартър също нямаше случаи, на ковид. И те се събираха без маски в продължение на дълго време, без дистанциране и така нататък. И а, опитваха се вестниците Лос-Анджелес Тайм да покаже, че също следва ли има аутбрек, т.е. че има някакво огнище, но така и не се намери такова огнище. Така че в дори в съвременната ситуация ние можем да направим един паралел с това, което mm-hmm. ти казваш. Но за мен това, което се налага ние в рамките на предишни наши разсъждения, но и в случая от този разговор е, че. В крайна сметка ние започнахме от това, къде отива обществото, кой го контролира, какво представлява политическо обществената система, когато имаш тирани хората нямат морален коректив. И стигаме до място, в което виждаме, че всъщност в църквата също няма единство и напротив, даже част от църквата е напуснала позицията в която да, да бъде този морален коректив. Тоест прекалено рисковано е да бъдеш морален коректив. По-удобно е а, да, да се поклониш на така наречените здравни власти и на техните констатации, да напуснеш здравия разум дори и да се поклониш на кесария в този случай, а не да се покланеш на Бога, който на практика изисква от теб ти да бъдеш коректив, ти да бъдеш църквата, която има власт, да говори като църква в обществото и да говори разум. Разбира се, когато има причина да предпазиш другите така карата при пандемия трябва да имаш някакви предпазни средства и мерки, но когато здравия разум, фактите, науката, говорят точно обратното на това, което се налага като мерки, ти да мълчиш, това означава, че ти си съучастник на тиранията.
1: Да. И според мен, една от целите на този разговор е точно призив към тези, които имат капацитета да се противопоставят на тиранията, а това, както вече казахме, една основната част на имащите капацитета са вярващите хора, които. Аз разбират... бих казал
0: не само пастори, който говори да. за евангелско протестантските църкви, за свещенослужители. Точно така. Православна църква, римокатолическата църква. Точно така. Също. Тоест, това, християнството не е само една деноминация или една църква. То е много по-широко и международно, отколкото само протестантските общества.
1: Да, така че аз бих искал да призова вярващите хора да вземат позицията, която им е дадена, да са изразители на истината и с смелост, дразновение с вярата в сърцата си, с истината в устата си, да не спират да постояват свободата, която включително цена. Заради свободата си заслужава да живее човек. Защото ако той има всичко останало, но му бъде отнета свободата, той няма смисъл на живота. Да. Вярващите хора трябва да вземат своето подобаващо място. Във време като това, и винаги е било така, в драматични времена, в време, в които а, понятите се, се размиват, ние трябва да се върнем към истинските понятия и да заявим истина такава хватва. Е.
0: Аз също в заключение искам да там все пак някаква посока и някакъв отговор, като задаваме въпросите. Има тирания, има такива мерки, да речем, има някакви елитарни решения, които се взимат без нас, какъв да бъде отгурка? Какво е решението? На първо място решението суверенитета на нацията. Бог е направил така, че да има народи и ги е поставил в техните граници, за да го познаят. И това разделение на народи всъщност няма нищо лошо в него. Чудесно е, че има международна общност, че има ООН, че има Европейски съюз. Много се радваме за това, че има комуникация между народите, но в същото време трябва да има граница, в която властта в даден народ да прояви здрав разум и да защити хората, не а, системата, mm-hmm. и да защити здравия разум а, в а, една такава ситуация. Сега, и конкретно за България. Имаме ли кава възможност, в крайна сметка не мога да преценя. Защото, освен политическите борби и ежби, има също така и нещо, което се нарича Бог назначава управниците. Т.е. има един суверенитет, който е над суверенитета на народа и решенията, които стоят над решенията на управляващите на народ. Така че искам да сложи това нещо в уравнението, като възможно разрешение, в което разрешение църквата има своето място, с молитва, с проповед, с библейското а, поучение, което винаги ни връща извън страховете и ни връща към благодата, която Бог ни дава чрез Христос. Mm-hmm. То е едно не само политическо решение, то е политическо духовно решение. Тази кризи, въобще когато се говори за политика, то не е само политика. Виждаме че в случая, разделението, което църквите и между семействата по този повод, по повода за, за как да се отнасяме към кризата, всъщност е духовено разделение. И духовен конфликт има в, 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 и в общество, и в по-малките единици в семейството нататък. Това е, е едното нещо, Другото нещо, което искам да кажа пак като решение, за тези, които вярват в Исус Христос и в Бога, има едно успокоение, че също Бог е в контрол. Колкото и елити или каквито да било там а, международни организации или техните, дояени или пък тези, които си мислят, че могат да наложат отопието контрол на цялото общество, те не са в контрол. Uh-huh. Бог е в контрол, в крайна сметка. И за тези, които са вярващи, че това не е не само утеха, това, както казващи, е мотивация за праведни действия uh-huh и прогласяване на истината. В крайна сметка, свободата е Исус Христос ясно казва ако следвате моето учение и пребъдвате в него, т.е. изучавате го активно и го следвате, вие ще познаете истината и ще ви направи свободни. Okay. Ами благодаря ти на да тебе и радвам се, че го проведохме този yeah. разговор. Yeah. Ам, и се надяваме, той да има отзвук сред хората, които слушат нашето предаване, влезте в слода на и си запишете с на нашия бюлетин. Благодаря среща.